0: Hello， 大家好，欢迎来到晚八点读书频道，我是你们的老朋友天泪。今天我们要一起来阅读希腊神话故事《诸神的传说》的第六个故事——帕尔修斯英雄救美。帕尔修斯是宙斯的儿子，在他出生后，他的外祖父亚格斯国王阿克西里俄斯。将帕尔修斯和他的母亲达那厄都装在一只箱子里，投入了大海。因为一种神谕告诉国王，他的外孙将会夺取他的王位，并会置他于死地。宙斯保佑着在大海中漂流的母子，引导这只箱子穿过风浪，最后飘到了塞里福斯岛，靠近了海岸。在这个岛上，住着迪克提斯和波吕德克特斯两位兄弟，他们统治着塞里夫斯岛。一天，迪克提斯在海边捕鱼时，看到了水里飘来一只木箱，就连忙把它拉上海岸。回到家中，打开一看，竟然发现里面是两个人，母子两人将自己的遭遇。告诉了他们兄弟二人。听完这对遭遗弃的落难人的故事，他们表示同情，并且收留了这对母子。后来，波吕德克特斯娶达那厄为妻，并悉心的抚育宙斯的儿子帕尔修斯。帕尔修斯长大成人后，继父波吕德克特斯劝他。外出去冒险，并希望他能够做一个顶天立地的男子汉，建立工业。继父的激励令勇敢的小伙子雄心勃勃。他们决定让他去砍下女妖莫杜莎那颗丑恶的脑袋，并将它带到国王塞里福斯那里。在整理好行李之后，帕尔修斯就上路了。在诸神的引导下。他来到了远方，那是可怕的众怪之父福尔库斯居住的地方。帕尔修斯在那里遇到了福尔库斯的三个女儿格莱埃，他们自从出生时就是满头白发，三个人只有一只眼睛、一颗牙齿，彼此轮流使用。帕尔修斯夺走了他们的牙齿和眼睛。这对于他们来说是必不可少的东西，所以他们要求帕尔修斯归还。帕尔修斯趁机向他们提出一个条件，要他们给自己指明到仙女那儿去的道路。这些仙女都会魔法，有几样宝物：一双飞鞋、一只神蛋和一顶狗皮盔。无论是谁，只要有了这几样宝贝，就可以随心所欲的自由飞翔，能看到愿意看到的人，而对方却看不见他。福尔库斯的女儿们同意了帕尔修斯的要求，因此从他那里讨回了自己的眼睛和牙齿。到了仙女那里，帕尔修斯得到了那三件宝贝，此外。他又从赫尔墨斯那里得到一副青铜盾，他用这些神物把自己武装起来，飞向了大海。那里住着福尔库斯的另外三位女儿——戈尔工。他们三人中的小女儿美杜莎是凡胎，帕尔修斯就是奉命来取她的脑袋的。当到达那里之后，帕尔修斯发现戈尔公正在睡觉，他们的头上布满了鳞甲，没有头发，头上盘着一条条毒蛇，他们的牙如同公猪的獠牙，他们有双铁手，并且还有御风而行的金翅膀。在来这里之前，帕尔修斯就得知一个秘密：任何人看到他们。都会立即变成石头，所以他背过脸去，不看熟睡中的女人，然后用光亮的盾牌做镜子来辨别他们三个人的头像。最后，他认出了美杜莎。在雅典娜的指点下，帕尔修斯顺利地割下了女妖的头。帕尔修斯还没有来得及收刀。突然，从女妖身躯里跳出一匹双翼的飞马帕加索斯，它的后面又紧跟着巨人克律萨埃俄，他们都是波塞冬的后代。帕尔修斯小心地把美杜莎的头颅塞在背上的神袋里，便迅速离开了那里。这时候，美杜莎的姐姐们从睡梦中醒来，看见被杀死的妹妹的尸体。便立刻展开翅膀飞到空中，追赶凶手。因为帕尔修斯带着仙女的狗皮盔，所以躲过了跟踪和追捕。但当他飞到空中时，还是遇到了狂风袭击。大风吹得他像浮云一样左右摇晃。当他经过利比亚沙漠时，神带中的美杜莎的脑袋上滴下的点点鲜血。一直落到地上，变成了各种颜色的毒蛇。从此以后，世界上许多地方就有了危险的蛇类。帕尔修斯继续西行，最后到达阿特拉斯国王的国土上，才降落下来休息了一会儿。这里有一片丛林，树上结着金果，旁边守卫着一条巨龙。帕尔修斯请求国王让自己在这里留宿一个晚上，但国王阿特拉斯担心他的金果被盗，所以没有答应他的请求，狠心的把帕尔修斯逐出了宫殿。愤怒的帕尔修斯当场从神带中掏出美杜莎的头颅，向国王递了过去，自己却背过身子。如同巨人般身材高大的国王，在看到美杜莎的头后，立即变成了石头。因为他身材高大，所以这块石头看起来简直像一座大山。他的胡须和头发变成了广阔的森林，肩膀、手臂和大腿变成了山脊，头颅变成高高的山峰。帕尔修斯重新武装。系上飞鞋，戴上头盔，背上神带，飞到空中。他一路不停的飞行，来到了埃塞俄比亚的海岸边。这里属于国王克普斯治理的地方。帕尔修斯看到一个年轻的姑娘被捆绑在大海之中的山岩上，海风吹乱了她的头发，姑娘的眼泪一直流个不停。年轻貌美的姑娘令帕尔修斯动心了，于是他便跟她打起了招呼：“你为什么被捆绑在这里？你叫什么名字？家住在哪里呢？”起初，面对陌生人的搭讪，姑娘因为害怕，反背着双手，沉默不语。如果她能动弹，真想用双手捂住脸。为了不给陌生人造成错觉，以为他真的做了什么见不得人的事儿，姑娘噙着眼泪回答说：“我叫安德洛莫达，是埃塞俄比亚国王克普斯的女儿。我的母亲曾在海神涅柔斯的女儿及海洋的女仙们面前夸耀我，比她们长得更漂亮。”触怒了海洋女仙们，于是她们姐妹五十人一起请海神发大水，淹没了整个国家。此外，海神还派了一个妖怪，吞没了路上的一切。神谕宣誓，如果想避免这场灾祸，必须把我丢给妖怪喂食。国民顿时闹得沸沸扬扬，纷纷要求我的父亲献出女儿，以此。来拯救全国，父亲迫于无奈，只好下令将我锁在这里。姑娘的话刚刚讲完，只见远处的波浪声滚滚而来，一个妖怪从海水中冒了出来，宽宽的胸膛盖住了整个水面。姑娘看到后，吓得发出一声尖叫。这时，姑娘的父母也赶紧走来。看到大祸临头的女儿，他们感到万分绝望，尤其是他的母亲，因为自己的过分内疚流露出的痛苦的神情。他们紧紧的抱着捆绑着的女儿，却无能为力。他们知道自己救不了女儿。这时，旁边的帕尔修斯说：“不要在这里哭了，你们要哭，将来有的是时间。”当务之急是赶紧救人。我是帕尔修斯，是宙斯和达那厄的儿子。我战胜了美杜莎，神的翅膀让我能飞越高空。现在，如果你们的女儿是自由的，并愿意挑选配偶的话，她一定会首先看中我。但就她目前的情况，我却要向她正式求婚，并且我愿意前去搭救她。只是不知道你们是否愿意接受我的条件。姑娘的父母庆幸遇到了救星，没有半点犹豫就点头答应了，不仅答应把女儿许配给他，还答应把王国送给他作为嫁妆。就在他们说话的功夫，妖怪已经游了过来，离姑娘就只有一箭之遥了。帕尔修斯见状，便用脚往上一蹬，腾空而起。妖怪看到他在海面上投下的身影，便狂怒的向影子飞奔而去，像是觉察到有人要劫走他的猎物一样。帕尔修斯犹如一只矫健的雄鹰，从空中猛扑下来，他用力将利剑狠狠地刺进妖怪的背部。只露在外面一把剑柄，然后他将剑拔了出来。妖怪疼得窜到空中，之后又沉入水底，四处突击，像是被猎人追逐的猎物。帕尔修斯一次次追上他，朝他身上刺杀，直到他的口中涌出了黑血。这时，他的翅膀也沾湿了。因此不敢在空中久留。就在这时，他看到了恰好露出水面的一块礁石，于是便扇动翅膀，轻轻地落在岩壁上，然后又用剑在妖怪的肚子里搅动了三四次，妖怪被打死了，海浪飘走了他的尸体。帕尔修斯飞到岸边，登上山顶。为姑娘解开了锁链，把她交到父母亲面前。帕尔修斯也因此受到隆重的款待。金殿大门敞开，迎接贵客家婿。正当婚礼欢乐的举行时，王宫的前厅突然一阵骚动，并传来一阵沉闷的吼声。前来闹事的是国王克普斯的弟弟菲纽斯。他带了一批武士闯了进来。原来菲纽斯曾经追求过安德莫洛达，然而在他危难时却舍弃了他。现在他来重申自己的要求。帕尔修斯不知道发生了什么事情，正在惊讶的时候，只见菲纽斯挥舞着长矛闯进婚礼大厅，并朝着他大声叫喊：“我是来这里报仇的！”因为你抢走了我的未婚妻，无论是你的宝物还是你父亲宙斯都无法保护你。说着，他摆开了架势，准备把长矛扔过来。这时，国王克普斯从席间站了起来，对着自己的弟弟呵斥道：“你疯了！不是帕尔修斯抢去了你的未婚妻，当我们被迫牺牲女儿时。”你看着他被绑在那里，为什么不亲自去救他，却无动于衷呢？菲纽斯一时之间不知如何回答是好，他死死盯住他的哥哥和情敌，好像在心里暗暗思考，先从谁下手。终于，他在疯狂中用尽全力将他的长矛向帕尔修斯掷去，可是眼力不好的他。却将长矛一下子扎进垫子里，帕尔修斯趁机跳了起来，朝门口投出了他的标枪。标枪直奔菲纽斯而去，如果不是菲纽斯躲在祭坛后面，标枪一定能将他的胸脯穿透。虽然菲纽斯躲过了这一劫，但标枪却刺中了他的一名随从的前额。这下。武士们全拥了上来，和参加婚礼的客人打成了一团。闯进来的武士人多势众，他们把帕尔修斯国王夫妇和新婚妻子团团围住，箭如飞蝗，从各个方向射过来。帕尔修斯背靠一根大柱来招架敌人的进攻，奋力阻止他们前进。英勇的他杀死了一个又一个进犯的敌人。后来，他看到闯入者人数实在太多，自己单凭勇力已经招架不住，于是决定拿出最后一招。他说：“我也是被逼无奈，只好叫过去的仇敌帮助我了，请我的朋友们都转过脸去。”说完，他从神袋里拿出美杜莎的头，朝着逼近的对手伸了过去。对手正盲目的向这里冲过来，他大叫道：“让你的魔法去吓唬别人吧，他们才会被你的鬼话吓到。”他一边向前冲，一边蔑视的大喊。可是，正当他举手投矛时，手却突然举在空中僵滞了。顿时，他变成了一块石头，后面的人也难逃厄运，一个个。变成了石头。这时，帕尔修斯索性把美杜莎的脑袋举得高高的，让别的人能立即看见。这样，他把最后的一批人变成了僵硬的石块。这时，菲纽斯才后悔自己不该无理取闹，挑起事端。他看着各种不同姿态的石像，嘴里呼喊着朋友们的名字，但没有应答。他简直不敢相信眼前的一切，用手触摸朋友的身体，然而他们，都已变成了花岗岩。他非常惊讶、恐慌，一改往日的骄横，绝望地向帕尔修斯哀求道：“请饶我一命吧，王国和心腹我都不要了，都给你。”说完，他转过身子，可是帕尔修斯并不想宽恕他。因为他杀害了不少自己的新朋友，你这个贼徒，我将在岳父的宫殿里为你永远树立一座纪念碑。”帕尔修斯怒骂道。菲纽斯左躲右闪，不想看到那要命的头颅，然而他终于没能躲过。神色恐怖的菲纽斯跟其他人一样，变成了石头，站在那里。双手下垂，完全是一副卑贱的奴仆模样。帕尔修斯扫除了这一切障碍后，终于带着年轻的妻子安德洛莫达回乡了。等待他们的是长久的幸福。他还找到了母亲达纳厄，但他的存在仍不能避免给外祖父阿克里西厄斯带来灾难。害怕神域的外祖父悄悄地逃亡到了外地，比拉斯奇国王那儿。那时，那里正在举行比武。帕尔修斯看到比武十分高兴，就报名参加了比赛。他抓过一个铁饼扔了出去，正好打中了外祖父，要了他的性命。可是帕尔修斯并不知道外祖父就在这里，并且正好。被自己打中。没过多久，帕尔修斯就知道了自己所杀害的人正是外祖父阿克西里厄斯。他深深哀痛之后，把外祖父安葬在了城外，并且交还了他所继承的王国。从此之后，命运之神再也不嫉妒他了。帕尔修斯的妻子安德洛莫达。为他生育了一群可爱的儿子，他们一直维护着父亲的荣誉。好了，今天的故事就读到这里了。那么接下来我们要介绍今天的神职了。他是乌拉诺斯。乌拉诺斯从大地母亲盖亚的指端诞生，象征希望与未来，并代表天空。乌拉诺斯是盖亚的长子，也是盖亚的丈夫和十二提坦神、独眼巨人与百臂巨人的父亲，是第一任神王。乌拉诺斯是阳性的天空。而盖亚是雌性的大地，因此，乌拉诺斯一旦出现，爱发挥的作用就不再是他们各自生育自己体内的东西，而是这两个强大力量结合，产生出许多各不相同的生命体。乌拉诺斯不停地在盖亚的怀抱中发泄淫威。原始的乌拉诺斯除了与盖亚生育之外，什么都不做，从这里可以看出，其先大地与天空是合在一起的。由于乌拉诺斯贪恋权力，他把盖亚与他的孩子束缚在盖亚体内。最终，盖亚无法忍受，怂恿儿子反抗父亲。最后，小儿子克洛诺斯帮助母亲用镰刀阉割并推翻了父亲。好了，今天的阅读分享就到这里了。如果你喜欢，请点击订阅。我是你们的老朋友天泪，明天晚上八点，我们不见不散。